Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Det forskas ganska mycket på mediciner mot celiaki. Och frågan är då, vad gör det här med alla celiakister? Det är en högst relevant fråga. Vill man bli normal? Alltså jag känner att det hade varit total identitetskris som jag inte längre var glutensmilla utan bara smilla. <laughs> och det är väldigt många av våra lyssnare som håller med men också väldigt många som längtar efter den här medicinen. Och det här och jättemycket annat ska vi prata om i dagens avsnitt. Precis, det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist-Rickert som är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet men också expert på celiaki. Ja. Välkommen till identitetskrislängtsavsnittet. Då kör vi. Då kör vi. Många säger ju att de är gluten. Mm. Skulle du säga, liksom, hur mycket är du gluten egentligen? Alltså jag tänkte på det här senast igår. Då var jag i mitt klassrum och hade en föreläsare som inte hade någon aning om vem jag eller någonting var. Och som bara då babblade på om någon random filmproduktion. Mm. Och sen så sa han i en bisats. Och sen så kan det ju vara så att någon på sätt i gluten och så så kanske man vill ha glutfri frukost. Bla bla. Men på hela klassrummet bara vänder sig om och tittar på mig. Och då kände jag jag är verkligen gluten. Det är liksom synonymt. Det räcker med att någon säger gluten i ett rum och så är det som att så, så, de har sagt mitt namn. Ja, det är väldigt mycket gluten. Det, det är det. Men, och folk säger det på riktigt så här, jag är gluten. Jag sa också det, jag säger det ibland fortfarande. Det är dåligt. Man ska hälsa att man är celiakist. Ja, precis. Man har, man har ju sjukdom. Ja, celiaki. Exakt, man är inte en celiakist, man har celiaki. Men ja... Det beror på lite grann hur man identifierar sig, tänker jag. Ja, men vissa, vissa tar ju verkligen här som diagnosen till att bli ett med sig själv. Ja, jag känner att jag är ett stort offer för det här. <laughs> men vilket kanske också är lite självmant. Men ja. det här är ju kanske högst relevant nu när vi för några avsnitt sen i podden pratade om att det kanske kommer en medicin mot celiaki. Det skulle ju sätta hela den här identitetsgrejen i gungning. Det skulle det verkligen göra. Alla som nu går omkring och har kämpar, bråkar och mår dåligt för att de finns i gluten ibland om man då skulle ha ett piller eller något sånt där som mm. gör att man kan käka gluten mm. utan problem utan att få en, liksom en reaktion i tarmen vad, vad händer då? Ja, men jag kände själv efter att ha gått hem efter den här poddinspelningen med Jonas Ludvigsson då, att så här, shit vad nice med medicin men shit vilken identitetskris <laughs> alltså på riktigt jag skulle typ behöva så här, gå i terapi för det här. Vad, vad, vem är jag om jag inte är gluten men vi har pratat om det tidigare i podden också med flera gäster men liksom, hur ofta tänker du på att du är gluten eller liksom, hur ofta har du liksom tankarna någonstans på celiaki alltså jag tror att andra tänker på det nästan mer än vad jag tänker på ha? det. För att jag tror att jag har gjort det. det så, så, jag äter den maten jag äter. Jag är mm. så van vid det så att säga. Eh, sen kanske också att jag är någon typ av undantagsfall för att jag jobbar med min celiaki genom den här podden till exempel och ha. Instagram. Och så. Men vi pratade om det bara här innan vi började spela in att vår producent sa att så här, hon har typ känner inte så stor spärr att kunna skicka mig sms liksom helt random fast vi inte alls pratar om jobb bara för att hon hittar ett extra pris med glutenfri mat på Ica. Ja. Och det är ju ändå 
tänker jag någon typ av bevis på att så här, som celiakist så är man så himla mycket gluten och också att andra tänker att det är det kanske det största och främsta med ens identitet. Ja, men eh, vi pratade om liksom en eventuell medicin mm. som vi hoppas på kommer ja. eh, och så snart som möjligt, mm. gärna imorgon mm. eh, men annars kanske senare. Mm. Du har ju lite, lite frågor på, på Instagram. Jo men exakt, vi la ut på vår glutenpodden Instagram men också på min minsmilla.glutenfrittliv. Dels en sån poll eh, som var om slash när det kommer medicin mot celiaki, skulle du ta den? Ja. Och alternativen var jag direkt eller nej, glutenfri kost funkar bra. Jag tänkte att det var eh, alla skulle säga ja direkt. Ja. Eh, men icke så mycket. Nej. Hela 68 personer, vilket motsvarar 15 procent, sa eh, nej, den glutenfria kosten funkar bra. Mm. Det är ändå anmärkningsvärt skulle jag säga. Eh, ja, det är, nu har jag inte några siffror i huvudet, men jag vet att det har ställts liksom lite liten frågor förut också. Mm. Alltså, om man då om det skulle komma medicin, skulle du käka den och äta, glut- eller äta glutenmat? Mm. Inte glutenmat, det är något annat. <laughs> men glutenmat liksom framöver. Och alla är inte helt på. Nej. Eh, vi frågade också som följdfråga eh, hur känns det att det kommer medicin mot celiaki? Och de som var på svarade så eh, fantastiskt, äntligen, spännande, grymt, underbart, kul, befriande, Eh, konstigt, underbart, när kommer det? Så det var ändå stora glädjerop. <laughs> ja, ja. Men det var vissa, till exempel en Stina som skrev Känns sjukt och lite läskigt. Kommer det verkligen funka för mig eller kommer man bli besviken? Jag är lite orolig faktiskt. Ja, och det, det, det kan jag förstå. Alltså, så här, det är ju en väldigt, väldigt stor grej. Och det här också med att alla är olika. Ja. Det är svårt att veta exakt hur liksom en medicin ska funka på alla. Så det, det är väl inte osunt att vara lite så här, orolig. När man också liksom hela livet har gått omkring och varit orolig. Ja, jag skulle absolut. Och jag kan tänka också att oron eh, dels handlar kanske om så här, tänk om det inte funkar. Men det får man väl ändå lita på. Kommer en medicin som, man, som det sägs funka, ja. får man väl ändå lita på att den kommer funka. Men man kanske också oro för att man tror att det kommer en och så kommer ingen medicin. Och att man då har liksom fått ens förhoppningar upp och sen så grusas de. Alltså att, eh, ja. Det känns som att så här, de som var så försiktigt förhoppningsfulla, vilket kanske jag också är, att så här, jag vill inte knappt ens börja tänka på liksom, hur det <laughs> Nej, skulle precis. förändra allt, inklusive min identitet. <laughs> Nej, men det, det är ju väldigt, väldigt stort. Mm. Eh, och just det, det kommer ju med om det kommer liksom mediciner som är väldigt lovande. Mm. Och sen så av olika anledningar så lägger man ner försöken för att ja, för mycket biverkningar eller liksom, det inte funkar på olika sätt. Mm. Eh, men det går ju fortfarande framåt. Alltså det, det går ju framåt. Ja, det är otroligt. Det var en Emma som skrev eh, Jag kommer nog aldrig våga sluta glu- äta glutenfrikost helt men däremot tror jag att det kan underlätta på restaurang. Och det här var det väl många som höll med om vilket jag också mm. känner att eh, det är eh, ju jättebra om man är liksom lite osäker om det inte är själv som har koll på maten. Då vore det ju toppen att bara kunna ta en tablett eller så. Precis, för liksom, då är det motverka. Dels att du inte får en reaktion, mm. men också att du inte får liksom en, en reaktion i tarmen som, som du liksom då kanske inte märker direkt. Ja, precis. Och, och är man mer nyfiken på det här ska man ju såklart lyssna på det här forskningsavsnittet som släpptes i början av oktober. Eh, där det, eh, det går igenom alla olika sorters race mot en medicin. Det är lite <laughs> olika sorters medicin som eventuellt är på gång. Ja. Men säg att det liksom skulle komma en medicin och att det skulle funka. Liksom helt. Det, ja. Att det var säkert. Ja. Då kom ju då frågan hur det skulle påverka identiteten om man plötsligt kunde börja äta gluten. Ja, helt vanlig kost. Ja. Skulle det påverka det på något sätt? Ja, men, ja det skulle påverka min identitet också jättemycket såklart, men det skulle ju också såklart påverka den kosten jag åt, tror jag. 
Eh, och det här var det flera som var överens om. Som eh, var så... Till exempel Sandra skrev... Eh, Haha, oj, jag hade blivit jätteonyttig. Det, det tror jag att jag kanske också hade blivit. För att man skulle vilja testa allt. I alla fall i början, så nyhetens behag. Testa en croissant, testa en donut. Ja, men känner du att... Som har du, nu var det väldigt länge sedan som mm. du slutade äta gluten. Men känner du att det är några sådana här smaker som du liksom saknar som du verkligen vill ha igen eller texturer eller vad det kan vara för någonting. Ja men det är väl det här liksom frasiga eh, mm. en så här croissant som man bryter isär och det liksom sprutar smulor Den ja. här, det här sprutandet av smulor har liksom uteblivit <laughs> hela mitt liv så det skulle jag väldigt, väldigt, väldigt gärna vilja uppleva. Men, och det vet jag inte heller om det är för en liksom mer fysisk känsla eller om det är en smak men den typen av textur vore väldigt härlig ta i sin mun. <laughs> Väldigt här <laughs> utförligt. Men ja, <laughs> ja. Eh, jag, jag var på en konferens med många förtroendevalda i Selektivförbundet för, för, för några helger sedan. Mm. Då kom vi in helt osakt på det här om, området, eller det här ämnet mm. på, på middagen eller lunchen. Och just det är som att, vad är det man längtar efter? För att alla som har selektiv saknar ju någonting med liksom det, det, det vanliga eh, bakade. Och det var någon som sa att ja, men jag, men jag saknar nu minns jag inte exakt vad det var för någonting. Men jag saknade någon viss brödtyp. Mm. Men när jag kunde äta den tyckte jag det var Men liksom nu när jag har kärleki och inte kan och inte får. Mm. Då vill jag ha det där. Mm. Kan det vara något sånt också? Liksom, att du har saker som du tror. Men som du egentligen vet. Alltså, men jag vill inte ha det där. Ja men absolut. Jag, alltså, det har ju skett framsteg även under min livstid. Så att säga. Eh, ja. När jag fick min diagnos. Så eh, fann, var det flera liksom, produkter som inte fanns överhuvudtaget. Jag tror typ inte så att det fanns glassstrut när jag liksom, gud det som att jag är hundra år gammal. <laughs> men men att det är liksom det kommit ja. produkter. Sådana mjuka tortillabröd fanns inte överhuvudtaget när jag fick min diagnos. Och det eh, längtade jag efter väldigt, väldigt, väldigt mycket då. Mm. Och sen så när det väl har kommit och jag har smakat det eh, så har det varit liksom gott. Ja. M- men i, i och för sig... Första tuggan, otroligt. För att det är en sån upplevelse att ha längtat efter någonting och sen äntligen få äta det. Ja. Men sen är det inte säkert att jag köper igen. Liksom. Nej, okej. Okay. Men Nej. då är det i och för sig också fortfarande glutenfritt. Men eh, jag tror, som du säger, att fixi- det är mer av en fixering att få smaka något som man i dagsläget inte får än eh, kanske den otroliga upplevelsen att få sälja tänderna i en skogaholmslimpa. <laughs> Lite gräset är lite grönare ja, men lite. på andra sidan, tänker man. Ja, men lite. Eh, till exempel så var jag, jag bodde i USA för några år sedan och då så eh, fick jag höra att det fanns ett glutenfritt eh, café i Chicago som sålde donuts. Mm. Och vi skulle åka på någon så här eh, resa över något lov typ och jag eh, var så himla på att få med det här gänget till Chicago just. Och så här, <laughs> tittade upp vad kul man kunde göra där eh, men med en baktanke att jag skulle få äta den här donuten liksom. Så allting eh. var där. Ja, men eh, den här, framförallt var den här donuten där. <laughs> men eh, det var ju också ett roligt resemål. Så, här. Mm. Eh, så att vi åkte till Chicago. Och jag åkte till det här stället där man kan få äta en glutenfri donut. Och blev så nöjd. Nej, men, ja, men det var ju en liksom, fantastisk upplevelse. Mm. Att så här, stå med en varm, nyfriterad donut i handen. Och liksom, sätta tänderna i den. Det var otroligt. Men jag skulle inte åka tillbaka dit. Kanske även om jag hade bott i den staden. För att äta fler donuts. Det är inte min nya favoritsak i hela världen som jag vill ha varje, varje dag. Utan det är mer häftigt att få ha smakat det när jag har tänkt på det så himla många år. Liksom. 
en bucketlist grej med liksom. Ja men typ, faktiskt. En celiaki bucketlist. Gud, undrar om det finns. Det, det, det skulle man göra annars. För skapen. Ja, eller hur? Med upple- rulla i mjöl. <laughs> Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylle för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfri produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info@celiaki.se. Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Ja, men tillbaka till lyssnarna. Ska vi dra några svar vi fick om det här med identitet och eventuell medicin? Ja, vi har Ellen. När jag tänker på den här frågan inser jag att jag nästan vill stanna som celiakist. Det var intressant. Det är lite intressant. Ja. Vad, vad finns det där bakom? Men, eh, jag, tänker jag tänker att det finns eh, ett helt liv. Alltså, jag döpte ju min blogg till glutenfritt liv. Alltså, det mm. är ju en, en livslång diagnos som man när man får den får höra så här, du, du kommer ha det hela livet. Ja. Och det är ju en sorg när man får det, verkligen. Att så här, jag kommer vara den här konstiga personen som inte får äta vad jag vill liksom, och måste krångla så här, i hela mitt liv. Och den psykologiska grejen att ställa sig in på att så här, nu är det så och försöka göra det bästa av det eller försöka liksom, mm, mm. Ja, men, komma till freds med det det tror jag gör alltså det är en väldigt stor process tror jag för många det var det för mig, jag tror att det är väldigt många andra som känner sig också och när man väl har kommit över den pucken så kan jag verkligen fatta att det känns så här, konstigt att backa nu har jag gjort hela det här arbetet ska man ja. liksom gå tillbaka till att få göra eller äta vad man vill och så här, tappa den, tappa den identitetsgrejen. Men lite så. Ja, men allting. Jag tänker, mat finns ju där hela tiden. Ja, men så här, och då gör man det för att få äta pasta. Eller så här, vad är liksom... <laughs> jag vet, det låter som att jag inte skulle ta medicin. Jag hade absolut tagit medicinen. Det var någon annan här som skrev... Eh, Jonna skrev, eh, jag hade blivit mer osynlig. I nya sällskap till exempel, så skulle man slippa påpeka det. Relaterar. Det är sant, man men är... är det bra eller dåligt? Eller är det båda och? Ja, bra fråga. Jag tror att det beror jättemycket på hur man är kanske lagd som person och i vilket sällskap det är. Men jag ska inte sticka under stolen med att det är liksom i många, typ en ny klass, så är så här, första dagen så går man till skolmatsalen. Om man pallar prata om sin celiaki liksom, så är det ett givet samtidigt med jag är gluten, jag fick den här maten, vad fick ni? Alltså det är ju något som gör att man sticker ut. Sen fattar jag att många tycker det är skitjobbigt och jag också tycker det är skitjobbigt i många situationer. Men det är ju ändå något som gör en unik Ja men det är lite gör identitet av det också. Att det är som att hitta de bra grejerna. Det pratade om tidigare på den också att man måste ju hitta det här bra om man nu ska leva med det här hela livet. Ja men faktiskt lite så. 
Men, tänk, men du har ju du har liksom byggt upp väldigt mycket kring Seljakin i ditt liv. Ja. Förutom liksom att den har byggt upp sig själv ja. i din kropp liksom, utan, utan din, ditt medgivande. Men liksom, om det nu skulle vara så att du inte behövde göra alla de här grejerna längre. Liksom inte behövde hålla koll på maten. Inte behövde mm. eh, baka glutenfritt eh, exempelvis. Vad skulle du göra med alla dina skills som du liksom ändå har så här förvärvat under liksom massvis med år av liksom testande av olika recept och allt vad det kan vara? Vad, liksom, vad, vad gör du med alla de här? All din kunskap? Lägger du bara ner den? Jag tror att jag... Intressant fråga. Först tänkte jag säga att jag tror att jag hade blivit mindre matlagnings- och bakintresserad. För mm. att det finns något väldigt roligt i att knäcka ett recept som inte finns. Alltså att göra något så bra som så här, jag har aldrig fått smaka det här så gott tidigare. Mm. Just det, för nu, nu är det lite mer så här liksom, med celiaki så är det lite så månlandnings... Ja, men lite, ja. ja, alltså verkligen. Om man så här, första gången gjorde ett mjukt tortillabröd som blev bra. Mm. Alltså det var ju otrolig känsla. Den känslan kommer jag ju aldrig känna när jag bakar med gluten om jag nu gör det liksom. Oh, wow, ett tortillabröd. Nej men exakt. <laughs> men samtidigt vore det kul att kunna baka och så och bara veta att det blir bra varje gång. Men mm. fun fact om det är att jag på mitt hemkunskapsprov, slutprov i nian, då var provet att man skulle laga en valfri maträtt, mm. typ under 10 kronor eller sådär, det var någon liten twist på det. Så att jag hade valt att göra hemgjord pasta, för jag brukar göra det jätteofta hemma och är ganska bra på det liksom. Mm. Men då var det här glutenfria mjölet mycket dyrare än vetemjöl som det är liksom. Ja. Så då så sa jag att så här, men jag gör det med vetemjöl istället och så smakar jag inte på maten själv utan okay. jag gör den jag gör det och sätter händerna noga liksom. nu efter kan jag tycka att det är konstigt att jag inte bara fick byta ut det mot, mot ja. mängd men eh, så var det i alla fall på den här lektionen och det blev så jävla dåligt den här pastan <laughs> för att det var jättesvårt att göra vanlig pasta den, den degen måste ju vila i kylen och det är en helt annan de här glutentrådarna ja. som bildas när man knådar de gör ju att pastan liksom Eh, drar ihop sig och mm. medan glutenfri pasta kan man ju i princip bara liksom gojsa ihop degen och sen kavla ut den och koka och det blir jättetunt och jättebra. Så att eh, med det eh, sagt så tror jag att jag kanske hade varit sämre på att baka och laga mat om jag plötsligt skulle börja göra med gluten. Oj, vad spännande. Ja. Och vad konstigt ändå. Ja, men det är väl så, så är det väl. Alltså jag tänker... Om jag har lärt mig att spela piano när jag var liten så betyder inte det att jag är bra på att spela gitarr. Alltså, det är sant. Det, det, jag tänker att det är två helt olika saker ja. på ett sätt. Ja, men det, det är också lite, man, man vänder på det då. De som har bakat mycket med gluten innan de fick diagnosen eller innan deras barn fick en diagnos. Mm. De börjar ju inte bara baka glutenfritt bara sådär. Nej, exakt. Nej, de ska ju byta från gitarr till piano då. då. Ja. Så det, det är ju lika svårt det. Ja. Men, och det tycker jag var tydligt i de här svaren vi fick in. Att det var många som... De som var mest pepp och också mest frågande till, till frågan hur skulle påverka identiteten. Det var de som också skrev att så här, jag fick nyss min diagnos. Så att jag skulle jättegärna ta tillbaka så att jag inte har diagnosen. Alltså, har man inte haft diagnosen så länge, då känns det ett mycket jobbigare och två inte, så stor del, inte som så stor del av ens identitet. Man har inte riktigt landat, inte gjort alla de här jobbiga Exakt, man har grejerna. inte tagit sig över pucken. Nej, precis. <laughs> liksom. ja. alltså, de personerna var ju absolut mest positiva till medicin. Mm, det är jättespännande. Jag tänker så här att men de som har som, som du själv då, som ändå har liksom landat i det här och gjort någonting bra av det. Jag har ju gått helt sinnessjukt långt. Jag har ju liksom, jag programlade en podd om Okej, okay, du kanske är galen då. Men, men alla de andra. Jag har liksom tagit en sinning till tre nya nivåer. 
vi tar en liten lyssnare in på till här då. Jessica Frey, hon har även varit med här i podden. Ja. Hon skriver att min högsta önskan skulle kunna betala hur mycket som helst för att ha den här och nu. Jag tänker då hoppar vi över till dig också då. Men vad, vad känner du så här? Vad skulle det vara värt att ha en medicin som gör att du kan äta då en frasig croissant? Alltså, eh, det skulle ju ha värt jättemycket. Spontant tänker jag att det skulle absolut minst ha värt det jag lägger extra varje månad på den glutenfria kosten. I, i pengar, rimligt. liksom. Mm. Eh, absolut. Eh, sen så är det, det finns någon uträkning på det som är helt sjuk i huvudet tycker jag. Där det, det känns som att det är jättemycket för lågt. Det kanske stämmer, jag vet inte. Men vad är det de, man har de räknat som, på? De siffrorna som jag räknar på, som ja. jag tycker är mycket bättre än de som eh, Konsumentverket räknade på, som de säger inte är Konsumentverket är väldigt tydlig med att det är inte merkostnaden som det som de räknar ut, det är en del av merkostnaden. Ja. Det jag får fram är att det är i alla fall mer än 5 000 kronor per år ja. som är merkostnaden. Ja, men okay. ja, men det känns ändå mer rimligt. Framförallt vore det ju otroligt om man kunde välja, alltså, om du säger att det är en burk med piller som mm. jag kan ta när jag, jag tar ett piller när jag känner så här, men nu vill jag äta något med gluten. Det hade varit värt så sinnessjukt mycket att när jag är jättesugen att få smaka. Det hade jag varit beredd att betala jättemycket för. Mm. Det här att hela tiden slippa oroa mig och bara, alltså alltid kunna äta exakt vad jag vill. Det vore ju skönt såklart. Men det är de här, det här suktet som man skulle kunna dämpa liksom genom att ta ett piller och då få äta det man vill ha. Precis. Det är för, skulle för mig vara det som var mest värt i pengar. Ja, liksom, ja men dämpa begäret mer liksom. Ja, men typ. och, och kanske hade man frågat Lilla Smilla hade jag nog sagt att det var att slippa vara orolig. Så det där beror ja. nog väldigt mycket på också liksom ålder och status, status i diagnos och så vidare. Ja, och, och liksom erfarenheter och allt det kan vara. Jag kan ju säga också att vi, alltså så här, från förbundets sida så bevakar vi ju det här och tycker ju såklart att om det kommer medicin, vilket vi hoppas att det gör fort, fort, fort. Och då ska det såklart omfattas av högkostnadsskyddet inom, liksom, alltså för alla annan medicin. Det låter fullt rimligt tycker jag. Eh, vi frågade en sista fråga på Instagram eh, om om det nu eh, kommer medicin, vad är det första du skulle äta? Ska vi dra den listan bara? Det är som så här, det kanske är Selekisternas bucket list, eller i alla fall våra lyssnares bucket list. Precis, men här har vi det. Ja, här, här, kör! Det som ska av. Eh, riktigt saftig kanelbulle. Sekt bröd med krispig yta. Donuts. Chili cheese, lökringar, chicken nuggets. Vinerbröd. Vårrullar. Vanlig pasta. Pizza med en stor staropramen. Kebabrulle. Buffé. Croissant. Lussebullar. Chokladrör som man kan ha i glass. Langos. Skogaholmslimpa. Polarbröd. Baguette. Brioche. Grovt bröd. Knäckemacka. Wow. Det är härligt att läsa en sån lista. Och också lite deppigt när medicinen inte finns än. Det är mycket gott där som man hade velat äta. Kan man äta grovt bröd när man har källäck i? Det är en definitionsfråga. Jag kan ja. stå på den personen som skrev det sida och säga att jag tycker att det grova brödet det utenfria grova brödet är inte så himla grovt. Nej, nej. Hur mycket man än försöker liksom lägga till. För många av de glutfria mjölarna är så himla ljusa. Men ja, det finns också grova glutfria mjölar. Men alla som har celiaki förstår vad jag menar. Brödet är, är mycket ljusare och fluffigare. och så. Det vore gott med ett grovt riktigt liksom. mm, ja. bröd. Bröd, bröd. Exakt. Det hade jag ätit om jag hade fått äta så en, en shoutout, vi har gjort några shoutouts till livsmedelstillverkare förut. Ja. Gör, ett, ett, gör bra brödbröd. Med, med, utan gluten. <laughs> Exakt. Mycket bra. <laughs> Tydligt och bra. 
Men då tror jag att vi tar och avslutar vårt lilla identitetskrisavsnitt. Längt, identitetskrislängt, <laughs> vill jag slänga in. Men ja, det borde du verkligen göra. Glöm inte hörni att prenumerera på podden så ni får ett litet pling när det kommer ett nytt avsnitt. Följ oss på Instagram på Glutenpodden om ni vill vara med i sådana här olika frågor och så och komma med er input. Och eh, har ni frågor till Linus kan ni mejla på ombudsmansnabelaselektiv.se och gå med i förbundet. Bli medlem. Eh, ja. Vi behöver många, många fler medlemmar. Ja, bli medlem. Eh, så hörs vi nästa avsnitt. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se